0: En este sábado 24 de septiembre de 2022, el tiempo se presenta fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo y nuboso, 13 grados, la temperatura 60% el índice de humedad. El Partido Socialista y otros grupos frente frenteamplistas manifestaron su rechazo a integrar un ámbito de conversaciones con cabildo abierto en el marco de acciones que, según entienden, justifican el terrorismo de Estado. El partido fundado por Emilio Frugoni, junto a otros cinco sectores del Frente Amplio, emitió una reciente declaración pública en la que rechaza que la coalición de izquierda integre un ámbito multipartidario convocado por Cabildo Abierto, una invitación que le trasladó Guido Manini Ríos a Fernando Pereira en los últimos días. La declaración, firmada además por el Partido por la Victoria del Pueblo, el PVP, Casa Grande, Movimiento Cambio Frente Amplista, Congreso Frente Amplista y Corriente de Izquierda asegura que las alianzas del Frente Amplio están en el pueblo y no con dirigentes políticos que sostienen el modelo de la desigualdad, relativizan los derechos humanos, justifican el terrorismo de Estado, desprecian la lucha por verdad y justicia y enarbolan posturas reaccionarias, machistas y discriminatorias. Aunque en el comunicado los sectores aclaran que no buscan agraviar a personas en particular, sostienen. Con esos dirigentes no podemos construir... Ni siquiera hay consenso mínimo de una causa ética, la que no haya impunidad, condición indispensable de una sociedad democrática, pero no creemos en invitaciones a concertar estrategias por parte de fuerzas que gobiernan de espaldas al pueblo. Eso nos encierra, nos entrampa, agregaron. La Corte Electoral continúa con los trabajos de preparación de las elecciones universitarias previstas para el próximo 16 de noviembre. Ese día, 140.000 estudiantes, egresados y docentes de la Universidad de la República, elegirán las próximas autoridades de las facultades. No votan en esta elección las facultades de Información y Comunicación y Artes, dado que ya votaron sus autoridades. En esta oportunidad no se permitirá el voto interdepartamental, solo se podrá votar dentro del departamento que indique el padrón. Por tal motivo, hasta el 26 de este mes, regirá el plazo para realizar recursos al padrón. También se pueden solicitar cambios de departamento en caso de ser necesario, explicó Anaría Piñairúa, ministra de la Corte Electoral. Piñairúa recordó que el voto es obligatorio y en caso de no hacerlo, deberán justificar o pagar una multa económica. La transformación curricular aprobada por el Codicen no contó con los votos de los representantes docentes de Isiglesias y Julián Mazzoni que se abstuvieron. Para el representante de los docentes en el Codicen es una síntesis entre el Plan 2006 y la primera reforma rama. El profesor Mazzoni explicó a las redes públicas que votaron en contra del nuevo marco curricular nacional y decidieron abstenerse en los siguientes pasos de la denominada transformación curricular. Aún resta conocer la opinión de las asambleas técnico-docentes, que si bien son consultivas y no obligatoriamente sus objeciones deben ser tenidas en cuenta, es una opinión importante que hay que escuchar, subrayó. La iniciativa aprobada por mayoría en ANEP prevé una estructura educativa basada en tres ciclos, cada uno se subdivide en dos tramos, de esta forma la integración comienza en enseñanza preescolar hasta noveno grado, componiendo la educación básica integrada. Mazzoni advirtió que las familias pueden estar tranquilas, quienes están en sexto año irán a un local inicial el año próximo con una dinámica de secundaria, con varios profesores. En cuanto a los cambios de materias, explicó que hay un cambio de nomenclatura que no dejará sin trabajo a los docentes actuales. Ciencias ambientales será impartida por docentes de geografía o biología y mundo contemporáneo por docentes de historia. A su juicio hay más cambio de nombre que de contenidos, cuestionó. El Día del Patrimonio tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre y rendirá homenaje a la actriz china Zorrilla en el centenario de su nacimiento. La consigna de la edición número 28 será Cultura en dos orillas con el objetivo de resaltar la historia que comparte nuestro país con la República Argentina. En este marco, el Correo Uruguayo presentó un sello conmemorativo con la imagen de la destacada artista uruguaya. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que esta edición tendrá la particularidad de que las actividades comenzarán a desarrollarse el viernes 30 de septiembre de la noche. Este fin de semana continúa la disputa del torneo clausura del fútbol uruguayo con los partidos Danubio, River Plate y Nacional de Cerro Largo como máxima atracción. La actividad prosigue este sábado con Liverpool Wanderers a las 11, Danubio, River Plate a las 16 y Peñarol, Montevideo, City, Torque a las 19. El domingo jugarán Rentistas Plaza Colonia a las 11, Nacional Cerro Largo a las 18 horas y Cerrito Defensor Sporting a las 20.30. La fecha se cierra este lunes con el partido Albion Fénix a las 20.30 horas. La actividad comenzó ayer con Deportivo Maldonado 2, Boston River 1. La selección uruguaya de fútbol perdió 1 a 0 con Irán en el penúltimo amistoso de preparación con vistas al Mundial de Qatar 2022. Meditaremi. Anotó el gol del triunfo iraní. La Celeste volverá a jugar el próximo martes ante Canadá en Eslovaquia. La primera ocasión del partido fue para el conjunto iraní al minuto de juego con un disparo lejano que tapó Sergio Royet. En esa jugada Ronald Araujo se sintió al perder la pelota y tuvo que ser sustituido por Agustín Rogel. En la escena internacional, la izquierda italiana cierra la campaña dividida y sin consensos con vistas a las elecciones de este domingo con el partido democrático de Enrico Letta como el segundo en intención de voto frente a la extrema derecha de Giorgia Meloni, que se ha consolidado en primera posición. Hay una Italia retrógrada que piensa que no se le puede dar la libertad a las personas de vivir sus derechos como en el resto de Europa. Sus palabras son insoportables aseguró Letta del Partido Democrático Italiano y candidato a volver a ocupar el Ejecutivo. El denominado tercer polo de que participa el partido podría superar el 10% de los votos, según distintas encuestas. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana sirve algo nuboso. 13 grados la temperatura, 60% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 20 grados. Más noticias en sábado, en 60 minutos.